0: De Julie Obispo.
1: Je vous remercie d'être toujours présent dans les rencontres de Julie sur RZN Radio avec Cyril Hanouna.
0: Merci Julie, hein, c'est vraiment sympa d'être avec toi, on est, on est, on est zen là. Ah oh oui On est bien.
1: Et comment est l'exercice recevoir des invités politiques
0: Ah bah c'est, non, c'est génial. C'est génial. En plus, euh, les gens pensent qu'avant le, l'émission, on est à fond euh, concentré, on est, on est à fond dedans, tout ça, mais. Euh, Franchement, on rigole encore plus avant les émissions quand on reçoit des politiques que, que sur ah les oui. émissions normales. Ah, bah oui, mmh. moi je me rappelle la première grosse émission qu'on avait faite, c'était avec Marlène Schiappa, mmh. euh, ou qui avait fait un, Je me rappelle, il y avait eu un buzz terrible parce que tout le monde avait dit. que euh, c'était drôle ça, parce qu'en fait, euh, je suis avec euh, Marlène Schiappa qui, qui voulait faire une émission. Euh, euh, voilà, c'était sur un moment où il y avait le. Ils avaient fait une. Euh, un peu une consultation avec les Français, etc. Donc, on avait fait une consultation en direct. Et je suis avec Marlène Chapa au ministère. Elle me dit... Et je lui dit, on va faire cette émission. C'est super, et tout, en direct, et tout. Et elle me dit, ben moi, je viendrai. Je serai invité de l'émission. Et je lui dis c'est notre première émission politique. Si vous voulez que tout le monde le reprenne et que tout le monde en parle, on ne va pas dire que vous êtes invité. On va dire que vous êtes co-animatrice. Elle me dit, mais non, et tout. Je dis, ben si, on va dire ça. On va dire que vous co-animez l'émission avec moi. Et là, c'est vrai que ça ça a pas failli. On a mis, euh, on a annoncé dans le communiqué de presse, euh, Marlène Schiappa coanime co-anime l'émission euh, avec Cyril Hanouna. Et là, le ça a buzz. été repris partout. Buzz incroyable. <rire> Toutes les chaînes d'infos en boucle. Euh, oui. euh, des débats toute la journée. Et là, derrière, bah, on avait gagné parce que c'était, euh, c'était incroyable. Et en plus, l'émission avait été derrière, en plus saluée par. Euh, c'est même personne qui n'y croyait pas au départ. Donc voilà, et, euh, et c'est vrai que euh, c'est le, bon. le, le débrief avant euh, l'émission avec Marlène ou la, sur laquelle on avait une grosse pression, parce qu'on était très attendus, parce que euh, c'est vrai que c'était la première et, euh, voilà, euh, oui, c'est novateur. grosse personnalité politique qui, qui, qui venait, et puis en plus on l'avait annoncé en tant qu'animatrice, ça avait fait un buzz terrible, tout le monde nous attendait au tournant. Je me rappelle la, la réunion avec les équipes et les chroniqueurs, Pff, avant c'était n'importe quoi, on, était, on, on pleurait de rire, on disait que des bêtises et c'est vrai que voilà donc on est, on est plutôt zen hein. voilà moi je suis pas euh, j'aime bien et puis j'aime bien les, recevoir les, les, les politiques et j'essaie de j'essaie de les recevoir autrement moi je dis à chaque fois j'essaie pas de prendre la place de, des, 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 des émissions de, de France Télévisions de BFM de CNews mmh. je pense qu'il y a une place pour tout le monde et que euh, et que euh, voilà et que euh... vous savez il y a, y, a y a une anecdote qu'on se dit souvent dans le métier c'est euh, à l'époque où euh, c'était en 2002 2002, Jospin le, ne fait pas euh, Michel Drucker. Il ne fait pas vivement dimanche, Lionel Jospin. Il refuse de le faire. Oui. Et dans le milieu, euh, tout le monde dit euh, quelle énorme bêtise. Pourquoi il n'a pas fait euh, vivement dimanche pour montrer un peu sa personnalité Tout le monde, fait, euh, ouais, tout le, monde le faisait. Chirac l'avait fait. Et c'est vrai qu'avec Michel, voilà, c'est un moment où euh, tu montes ta vraie personnalité, tu ne parles pas trop politique. Et, et Lionel Jospin avait refusé de le faire. Et euh, derrière, il perd... Euh, premier tour, parce qu'il il est devancé par Jean-Marie Le Pen au premier tour des, des élections en 2002 mmh. et derrière dans le milieu la télé, tout le monde disait euh, s'il avait fait vivement dimanche, ouais. il aurait été au deuxième tour mmh. et euh, c'est vrai que voilà, alors euh, la télé avant il y avait moins de chaînes, etc, mais c'est vrai que c'est pour montrer qu'il y a de la place pour tout le monde et même les hommes politiques, je pense qu'il faut qu'ils fassent des émissions classiques, mais qu'il faut qu'ils fassent des émissions où ils sont un petit peu plus en danger où on,
1: à des on, contradicteurs.
0: voilà et puis on les voit un, petit, on voit un peu plus leur personnalité mmh. voilà donc, euh, on essaie de recevoir tout le monde, nous, en tout cas.
1: Et tu as d'ailleurs sorti un livre qui traite de politique, en oui. octobre 2021, qui s'intitule « Ce que m'ont dit, les Français », dans lequel tu te livres à Christophe Barbier.
0: Exactement. L'excellent Christophe Barbier, hein, que j'adore. <rire>
1: oui, ouais. oui, en effet.
0: Mais bon, c'est lui qui a tout fait. Hein. Moi, moi, je vais juste raconter mes trucs, et après, lui, il arrive à retranscrire tout ce que je lui ai raconté, tu vois, sur, sur mes expériences. Que C'est vrai qu'il y a eu énormément de de, de, de faits politiques dans l'émission la, la saison dernière avec les, les gilets jaunes il oui. euh, y a eu euh, moi ça a démarré dans la rue où les gens m'interpellaient dans la rue où ils venaient euh, pratiquement tous les soirs euh, devant le studio euh, pour euh, pour essayer d'avoir la parole et pour essayer de, de faire passer des revendications et c'est vrai que voilà ça a été euh, j'ai, j'ai reçu plein de gens, j'ai vu plein de Français, j'ai vu plein de, de gens en détresse, j'ai vu des gens heureux, j'ai vu des gens qui voulaient changer le monde, j'ai vu des gens qui qui étaient des arnaques, voilà. Qui, mais c'est vrai que j'ai vu j'ai vu beaucoup de monde et ça a pu ça j'ai pu me faire une, une cartographie de de ce qui se passait en France et voilà et c'est et c'est vrai qu'il y a il y, a, il y a énormément de gens qui, qui sont qui sont en détresse tout à fait et qui qui qui, qui toutes les tous les mois le 10 ou le 15 du mois ils sont euh, ils se disent comment on va faire pour terminer le mois et c'est vrai que moi, c'est surtout ce que j'ai vu et il y a eu beaucoup de gens qui ont critiqué les, les gilets jaunes etc les gilets jaunes au départ c'est juste des français euh, qui sont en détresse et qui sont dans, en difficulté euh, extrême, après bien entendu il y a eu tout ce qu'il y a eu euh, voilà les, les, les débordements mais c'est pas vraiment les gilets jaunes les débordements c'est les gens qui sont greffés euh, voilà et qui se ont, ont, sont servis de ça pour euh, pour commettre des, 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 des méfaits, mais les gilets jaunes à la base, ceux qui étaient dans les ronds-points, que ce soit en province ou à Paris, sont des gens qui veulent juste euh, se faire entendre et, oui. et dire euh, que sont dans, ils sont dans des difficultés extrêmes. Et là, en ce moment, avec ce qui se passe, avec toutes les augmentations de vraiment des matières premières, euh, c'est ça devient de plus en plus compliqué. Et ça, c'est un vrai vrai souci. Oui. Et c'est vrai que euh, voilà, il faut essayer de, de de trouver des solutions. Alors, c'est à nos, nos responsables politiques de les trouver, mais c'est vrai que là, il y, 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 y a urgence.
1: Merci Cyril. On se retrouve juste après une petite pause musicale dans les rencontres de Julie sur RZ Radio avec Cyril Hanouna.